0: بسم الله الرحمن الرحیم من، تو، او جان، جامعه، خدا معلف، استاد علی اکبر خانجانی دفتر اول، حکمت جان، من صفحه پنج یک، حق جان یک، نفس کشیدن یعنی جانداری، تنها واقعیتی است که هیچ علت و دلیلی ندارد لذا همه عواقب و آثار و حوادث مربوط به آن هم مطلقا نمیتواند دلیلی داشته باشد پس همه فلسفه‌های زندگی و شعبات آن و در واقع هر فلسفه‌ای در باری انسان باطل است و حج و بیریشه و فریب است لذا همه به اصطلاح علوم انسانی ماهیتا این گونند. دو التی تنها دلیل واقعی و معقول است سه. چرا نفس میکشی؟ اگر این سوال پاسخی داشته باشد هر سوال دیگری هم می تواند پاسخی داشته باشد. چهار جنون همان اندیشه الیتی است 5. خدا همان Bی است و لذا همه اندیشه های الیتی ذاتا کافرانه است. 6. زیستن بی نیست که لاعبالیگری می میآورد بلکه بر شکستگی عملی اندیشه علیتی است که لا می که انتقام جویی از علت پرستی است 7. چون انسان تسلیم بی علیتی نمی شود، زوربو و ظالم می شود 8. هستم آنچه که هستم این است تنها علت بودن 9. آنان که ادابت بیشتری با حیات و هستی دارند بیشتر محتاج فلسفه و علت برای هر چیزی هستند و این همان کفر است که جن جان را به جنون میکشاند و جانی می کند 10. آلکاپون فیلسوف بزرگ و پراگماتیستی بود که فلسفه را به دست خودش عملی ساخت و لذا بدنام گردید و جانی شناخته شد ولی سناگستین فلسفه را به دست دیگران اجرا نمود و صدها نفر را زنده زنده سوزانید و لذا دیس لقب گرفت یازده آنچه که هرگز تکلیفش روشن نشده است مسئله فهمیدن و تفکر است که مقصودش چیست دوازده آنچه که در طول تاریخ تحت عنوان فلسفه ها و نظریه مطرح بوده است مثبتترین و ضررترین جنبه و معنایش همانا تفریح بودن آن است تفریحی سالم و خودکفا و بی هزینه و بی نیاز از باسته و هر ستمی و تنها جنبه ماندگار آن همه اندیشه های رنگارنگ علمی و فلسفی و اخلاقی و ادبی و امثال هم فقط جنبه تفریحی آن است یک اشتغال و تفرج ذهنی و روانی و یک بازی درونی و فردی و بیزرر و خطر، یک ورزش ذهنی، مابقی بقیه جنبه هایش تماما مخرب و فریبنده و ظالمانه بوده است و موجب جنون گردیده است و جان را تباه ساخته است. سیزده حکمت و هر اندیشیدنی بایستی بر روی واقعیت جان تمرکز کند، تا حاصلش به قناب و توسعه جان منجر شود اندیشه رالیستی جزی نمی‌تواند باشد زیرا جان علت الالل هر واقعیتی دیگر است چهارده جان شناسی این است وظیفه تفکر ولی آنچه که زیست شناسی و روان شناسی و بیوشیمی و جامعه شناسی و امثالهم نامیده شده است چیزی جز کسمان جان نبوده است و آفات جان شده است و جان را مبدل به بیارزشترین چیزها نموده است ده. جان عالی ترین واقعی است که در عالم هستی رخ نموده است زیرا از طریق این واقعه یک موجود جاندار می تواند بودن خیش و بلکه سایر موجودات را حس نموده و با آنان رابطه برقرار کند مخصوصا با خودش و مخصوصا جان بشر که کانون اندیشیدن در باره موجودیت است که می بودن را درک و دریافت و احساس نماید و حتی آن را به سآل بکشد خاص خود جان را زیرا جان است که منشه و محل دریافت احساس درد و شادی و زجر و راحتی و مرگ و زندگی و تغییرات و صبات و نهایتا محل درک بود و نبود است و زمان را درک می کند و لذا جاودانگی را شانزده جان در واقع همان ظهور جافدانگی است و لذا اندیشه درباره جان جان بایستی مسئله جاودانگی را در مرکز کارش قرار دهد هفده اگر فلسفه در معنای لغویش همانا عشق به درک حقیقت است حقیقتی برتر و مرکزی تر و واقعی تر از جان نیست زیرا خود عشق به حقیقت محصول جان بشر است پس جان برتر از خود فلسفه است و برتر از هر حقیقتی پس آن حقیقتی که جان دار نباشد اصلا حقیقت نیست بلکه بازی است لذا بازی خطرناکی است که جان را مبدل به اسباب بازی می کند که چه بسا نامش جان بازی است که دشمن جان است یعنی دشمن هر حقیقتی دو جلبه های یک بسیاری از حکیمان بزرگ در ایام کوهن حتی معتقد به جاندار بودن عالم جمادی بودند بعض این رو متهم به کفر و الهاد میشدند و این همان یکی از مبانی اعتقاد به وحدت وجود بوده است سخن بر سر جان پنهان و عیان است و این است تفاوت بین یک قطعه صخره و یک بشر پری انسانی جاندارتر است که جان نهفته در دل سنگ و خاک را نیز درک دریافت کند و این توسعه جان است. به لحاظی دیگر سخن بر سر دو نوع جان است. جان خودکفا در خیش و لزاپنهان و جان وابسته مصرف کننده و بیرونی، جان ثابت و جان متحرک. به هر حال این واضح است که همه جانهای آشکار از عالم جمادی سربر میآورند و باز به همان همانجا رجعت می کنند پس خاک همانا مبدع و معاد جان است که آب را و گیاهان و حشرات و چهار پایان و سپس انسان را از خود صادر می‌کند. و این واقعیتی است که جانهای وسیعتر و غنیتر منفعلتر و سالحتر و آرامترند و در اینجا شباهت زیادی بین خاک و یک انسان حق پرست وجود دارد این همان انسانی است که جان را در خاک هم میبیند و یابد و به آن اتصال یافته است چون این جانهای غنی و وسیعی از چشم جانهای حقیر هم واره ترد و محکوم گشته و کافر و مرتد نامیده شده است این نو جانهای حقیر و کرخت و نیمه مرده حتی جز خودشان هیچ بشر دیگری را هم لایق جان نمی دانند و فقط جان آنهاست که جان است و همین نوع اعتقاد و نگرش خود موجب به مرگ تدریجی و کرختی و خرفتی جانشان شده است و در واقع جان را در تن آنها مطفون ساخته است و امکان جلب و فعالیت نمی دهد اینان دشمن جان و جلبهای جان هستند و لذا مذهب اینان مرد پرستی است دو نخستین جلوه جان همان جنبیدن است و جنبیدن همان جان بودن است که بازه ترین صورت آن نوزاد موجودات زنده هستند که بیشترین جنبش را دارد که این جنبش بدنی به تدریج کاهش می و تبدیل به جنبش های تر مثل جنبش های فکری و عاطفی می یعنی این بهش ها غیبی تر و روحانی تر میگردد یعنی جنیتر تر میگردد و در واقع مخارتر میشود زیرا اگر انسان بخواهد کلیه قدرت لامتناهی جان خود به افعال فیزیکی بکشاند واقعا مجنون میشود و جانهای دیگر را در عذاب و خطر قرار میدهد و خود را نیز هلاك میسازد برابر این، فعالیت های باطنی جان و استفاده علمی و عرفانی و عاطفی و روحانی و دینی از جان مفید ترین و مندگار ترین آثار از جان پدید می آورد و موجب جاودانگی جان می شود و جان را توسعه و اطلاع می دهد. این همان کاربرد دنیوی و اخروی جان است. س. جن همان ماهیت جان بشر است و جان بشری یک دورانی جن بوده که بعداً به عالم خاک آمده و حیبت خاکی گرفته است و در واقع در خاک به بند کشیده شده و محبوس کردیده است و بشر شده. چهار پس انسان همان جن محصور و محدود شده در خاک است و کل انسانیت و ویژگی جان بشری از همین واقع است. البته جانداران دیگر مثل حیوانات و حشرات و گیاهان نیز همینطورند، طورند ولی بشر مجربترین و ترین و روشدیافده ترین جن خاکی است که مثلا ادامه تکاملی نوعی از میمون تلقی شود. بنابراین یک گیاه هم یک جن پوشیده شده با خاک و محدود در خاک است یک جن خاکی، که هنوز به لحاظ فیزیکی متصل به خاک است و به از خاک تغذیه می کند و لذا جنبش کمتری نسبت به حیوانات دارد و بشر جنبنده ترین جن خاکی است که به تدریج در این جنبش فعالتر شده است و با ابداع ماشین و استفاده از تکنولوژی این جنبش را به اوج میرساند و به کرات دیگر هم سفر می کند و بدین ترتیب سعی دارد وابستگی خود به خاک را کمتر نماید تا آنجا که بتواند به قدرت تحرک جنی نخستین خود برسد و هر آنکه اراده کند هر کاری بکند و به هر جایی نقل مکان کند و این محدودیت را با قدرت تکنولوژی جبران نماید هرچند که تلاش در این جبران برای بشر خسران عظیمی به بار آورده است تا آنجا که اصلا امکان مندگاری جان خود را در آدم خاک به خطر جدی افکنده است یعنی بشریت خود را تهدید می کند پنج. پس انسان طبعا و وجودا جنیست و در درجاتی از مجنونیت بسر سر می برد و کل عالم جانداران همین گونه است اگر مجنون بودن به معنای بروز افعال بی خود و غیر ارادی است این وضعیت در درجات گوناگون در کلیه افعال بشری حضور دارد و بلکه در کلیه افکار و احساسات و قرایزش و اینکه اصلا بی اراده به دنیا می آید و بی اراده از دنیا می رود از صفت جنیت است و در واقع از ویژگی جان و جانداریت است این ویژگی را اگر در عالم ذرات و کرات هم درک کنیم که مثلا چگونه بی خود و بی اراده بر مدار هسته و سایر ثوابت در گردش‌اند، می توانیم اثر جان و جن حتی در عالم جمادی را هم باور کنیم. بدین گونه شاید بتوان گفت که بشر از سایر جانداران اراده و عمد و اختیار بیشتری دارد و تنها جاندار صاحب اختیار نسبی است. و یا اقل تنها جانداری است که میخواهد صاحب اراده باشد و جان را به تسخیر و فرمان خودش آورد و در واقع جان در بشر است که میخواهد دارای خود باشد و از بیخودی یعنی جنیت خارج شود و این خروج در عین حال به معنای خروج از قلمرو جان نیز تداعی می‌شود و گویی واقعی واحد است و به تجربه میدانیم، که چون این تلاش و خروجی به واسطه آنچه که عقل و اخلاق و مذهب نامیده شده انجام میپذیرد و همین دلیل تلاشهای دینی و اخلاقی و اقلانی در انسانهایی که جدیترند، گویی تلاشی بر علیه کل زندگی و جان است درست و همین معناست که نیچه کل اخلاق را حکم به خودکشی میداند و ادابتی بر علیه زنده بودند و گویی این تلاش برای به بند کشیدن و اصارت جان است. شوق به هم در مردان دین از همین بابت و مترادف همین معنا تلقی شود که وعده به جان جاودان در پس پرده این تلاش حضور دارد. پس خود این تلاش بر علیه جان به قصد جاودان ساختن آن است و نه به قصد نابود ساختن آن. شش بنابراین باید گفت آنچه که در بشر جنون نامیده می شود همانا افسار گسیختگی جان در تن است که از تن افعال خطرناک و بی معنا و بی اراده بروز می دهد لذا باید گفت که تنها راه فائق آمدن بر این وضعیت همانا بکارگیری عقل و اخلاق دینی است که جان را در تن قرار می دهد و به صلح و اونس با آن می رساند. زیرا مهمترین خطر جنون آمیز به خطرانداختن جان خود فرد و سپس سایرین است یعنی به خطرانداختن یگانگی جان و, تن. و این یعنی به خطرانداختن بشریت خویشتن زیرا بشر شدیدترین جان در خاک است یعنی جنونی ترین جان دروست به همین دلیل عقل و دین بر بشریت واجب و ملزم آمده است و ضرورت طبیعی چنین جان شدیدی است. هفت و اما عقل چیست و چگونه به وجود می آید زیرا انصر مقدم بر دین است و دین بدون عقل راه به جایی نمی‌برد. به نظر ما عقل از محصولات جان است. جان شدید جانی که شدیدن به بندتن کشیده شده است و عقل حاصل این اشد تناقض و تنازع بین جان و تن است. این نزاع موجب به خود آمدن می شود و این به خود آیی همان عقل است که می توانید آن را روح هم بنامید و یا وجداند. همانطور که هر فردی در شدیدترین و جدالیترین و جنونیترین اعمالی که از بی سر میزند شدیدتر به خودش می آید و از خودش می ترسد و بیشتر بر خود مراقبت می کند. اینها همه تجربه اقلانیت و پیدایش وجدان و اراده و انتخاب و مهار خیشتن است و واقعی واحد است در درجات گوناگون و در انواع و تجربیات گوناگون. پس عقل حاصل حبس جن در خاک است. پس و بعد نخستین پیام و هشدار و نطق عقل این است. خودت را مهار کن. و این پیدایش اخلاق و مذهب است و نطفه اراده است که چون این عمر می کند. خودت باش و بی خود ما باش. یعنی آرام بگیر و اینقدر جنبش مکن و این یعنی ایمان. زیرا ایمان در معنای واقعیش همان میزان آرامش و قرار است نه، آنکه که به لحاظ معنوی انسانیت نامیده می شود در واقع میزان صلح و تعادل بین جان و تن است که این همان میزان اقلانیت و اخلاق و رشد است که موجب سلامت تن و توسعه جان در جهان است ده رشد همان توسعه است توسعه جان در جهان جهان چیست؟ جهان همان جان جهان دیده در عالم ماده است و انسان چکیده و اریانترین جلوه جان جهان است و جهان در حکم مادر انسان است و ارتباط این فرزند عزیز دردانه با مادرش همان راز رشد و توسعه انسان است به میزانی که بتواند قوه جان خود را دوباره به جهان مادریش بازتاب دهد و جهان را زنده سازد، حق جان خود را میابد و این جان جهانی می شود و این توسعه جان است. یازده جنبش و جهش از ویژگی ذات جان و جن است که در تن بشر شبان روز در تکاپوی جنبیدن و جهیدن است که این تکاپو در عالم خواب بیش از هر زمانی میسر می شود. این جهیدن به بیرون به منظور رجعت به عالم جن است ولی لذا رفتارهای این گونه انسان کاملا رفتاری جنونی است مثل بازی کردنها و یا جنگها و کلا برون برونفکنی اهم از فعالیتهای علمی و فنی یا دینی و اخلاقی و یا اقتصادی و سیاسی و تفریحی و ها که به واسطه تکنولوژی میسرتر و شدیدتر گردیده است تماماً اعمال جنونی و اصالت جن و جنگرایی و میل به جنیت است و انکار و اداوت با خاک و تن خیش است و در واقع جنگ با بشریت خیش است یعنی کفران نعمت حضور جان در تن و انکار بدن خیش چون این اعمالی دیر یا زود به جنایت می رسد که قایت جنیت است چه عنوان دینی داشته باشد و چه علمی یا اقتصادی یا تفریحی. و این همان ارادهی به تظاهر و خودنمایی و افکنی جان از تن است. که ای در نقطه مخالف عقل و اخلاق است که دعوت به خیشتنداری و تقوا و باطنگرائی می کند، تا جان در تن قرار یافته و از تن نگریزد و از طریق خاک تن به خاک عالم راه یابد و جهان را جاندار سازد و خود انسانیت که جان محدود در تن است توسعه و قنا یابد و انسان مبهد در واقع انسانی است که تنش تماما جاندار شده و جانش در کل تنش آرام و قرار گرفته است و جان از خاک تنش متجلی گردیده است و تنش این جان شده است این همان روحانیت تن است دوازده جان را می توان نفس نیز نامید که کانون اراده به ظهور و بروز و خروج است منتها نفس در واقع حاصل تداخل جان در تن است حضور و حسور و حدود و صعود جان در تن منجر به پدیدهی شده که نفس بشر نامیده می شود که کانون خواهش هاست و خواهش هایش نیز عملا اراده به خروج است و طلب چیزهای خارجی، خارج خارجستن. و قایت خواهش نفس همان نفی است تا بتواند هر کاری بکند. شدت چنین میلی در هر بشری همان شدت جنون اوست. به همین دلیل شاهدیم که دیوانگان هر کاری که میخواهند میکنند و همین دلیل بر دیوانگی آنهاست و دلیل بر خطرناک بودن آنها. گرایش انسانها به جادوگری و اعمال خارق العاده از همین بابت است. خود تکنولوژی نیز ماهیتا همان جادوگری است و حاصل جان برون افکنده شده بشر است و نیز وسیله برون هر هرچه بیشتر جان. و نیز دامی است برای جنگیری به معنای جانگیری. وقتی که امروز به وضوح شاهدیم که چگونه جانهای مردمان در اصارت تکنولوژی افتاده است، و از آن رهایی ندارد تکنولوژی ابزار شکار جانهای است. جانهای بیرون افکنده شده سیزده انسان به واسطه جنیت خود طبعا جان پرست است و دشمن خاک و این همان کفر طبیعی انسان است که منجر به جنون می شود و تنش رنجور و بی حس و بیاحساس احساس می گردد و اعذاب و جوارحش مختل می شود و عصاب و مغزش متشنج و این حاصل تکفیر خاکیت خیش است و این قلبه جن است که انسان را تختعه می کند 14. جان بی علت است و خودش علت خود می باشد و قرورش ذاتی است و تن همان علت و علت تراش و معلول و لذا است و بسته به جان و اینک بی علت در علت افتاده و اسیر آن گردیده است و باید خدمت چیزی پستر از خودش را نماید و محصور و مجبور در آن باشد. این همان ماجرای حبوت است و سقوط جان در درک اسپ سافلین. سافلین همان قفس خاکی است که تر نامیده می شود و شکل دهند خاک به صورت یک بدن واحد هم، خود همان جان است. یعنی جان است که تن تنباهده ی هر جانداری را پدید می آورد. پس تن همان معلول و مخلوق جان است و اینک خالق در حصار و زندان مخلوق خود افتاده است و احساس حقارت می کند و لذا همواره یاقی و متکبر است و این به لحاظی یک حق است. ولی حقی برتر از حق جان همان حق انسان است که بایستی از این واقعه پدید آید. به واقعه یگانگی جان و تن است یگانگی خالق و مخلوق پانسته. پس واضح است که این جان یعنی جن است که همواره علت و دلیل میخواهد، زیرا خودش معلولی به نام بدن را پدید آورده است و بانی علیت است و نخستین دلیلی که می جوید و نخستین چون و چرایی که می نماید این است که چرا باید اسیر معلول خود باشم؟ یعنی نخستین ادعای جان همان آزادی است و این است که علیت و آزادی همواره موجود و معنایی دو هستند و از هم جدا نمی شوند 16. و اما از طرفی دیگر بدن هم دعوی و گلایه خاص خود را دارد و آن این است که من در اتصال با جهان آرمیده و در صلح کامل بودم که جن به جانم افتاد و مرا از جهان جدا ساخت و در حبس انداخت و تنها و منفک نمود و در منده و در یوزه و علیل و معلول کرد و لذا از جان طلبکار است تا حالا خدمتش کند و او را نفی و تحقیر ننماید و با او کنار بیاید و مراعات حال و شرایط و تنهایی و نیازهای او را بنماید و با او دوستی کند این است که تن حامل معلولیت و مظلومیت و مدافع محدودیت است و شاه بینیاز و سخابت مندی بوده که به گدایی افتاده است و از جهان جدا گشته و اسیر جان شده است پس تن خاکی اینک خود جان را میخواهد و میخواهد جان شود و جاودانه گردد هولی انسان نه است و نه جان و نه مخلوط و سنتزی از این دو بلکه موجودی برخاسته از میانه و رابطه این دو است که برتر از این دو و مبرای از این دو ولی مراقب و ناظر و رابطه این دو و نیز مسئول این رابطه و هدایت کننده و صلح دهنده این رابطه انسان به میزان صلح و دوستی این دو پدید می آید پس انسان محصول اقلانیت و اخلاق این رابطه است و تعادل این رابطه انسان حاصل برق های تصادم جان و تن است انسان نور است نگاه است هجده با واقعه مرگ جان و تن از یکدیگر جدا می شوند جان به جانان می پیوندد و تن دوباره به خاک باز میگردد ولی در این تجربه کوتاه مدت آشنایی جان و تن یک واقعه و موجودیت سومی پدید آمده است که می توان آن را نفس یا خودیت نامید این واقعه فقط شامل حال بشر نیست که شامل حال هر جانداری می باشد. هر چند که بشر شدیدترین این نفس ها می باشد و قایت و ترمینال همه نفس های دیگر است. همانطور که بشر هر موجودی در محیط زیست خود را بخشی از خودیت خودش می سازد و می یابد. همانطور که مثلا درخت داخل باغچه حیات، و گربه روی دیوار اطراف خانه نیز عناصری از تجربه حیات و هستی فرد بشری هستند و عناصری لاینفک از خودیت و نفس بشرند و گویی که حیاتهای دیگر در حیات بشری جاودانه و ماندگار می شوند و در آن می آرامند و بار می همانطور همان طور است مثلا تپه روبروی خانه و آسمان و ستارگان و اشیای بیجان محیط منزل که گویی به واسطه ی انسان جان میگیرند و یا جانشان بارس می گردد 19 جان به میزانی که تحت فرمان عقل و اخلاق در تن قرار میگیرد و تقیه پیشه می از تن روحانی و اشراقی و ارفانی و الهی می آبد. و این نور در خاک جهان و جهانیان وارد می شود آن رانی زنده می سازد و زندگیش را جلوگر می نماید و این نوعی قدرت خلاقه است که در درجات و انواع گوناگونش در مردان اهل حکمت و دین وجود داشته است. این نوع انسان ها بانی تمدن ها و حرکت های بزرگ در جوامع و تاریخ بشر هستند ولی خودشان ظاهری شدیدن آرام و منفعل دارند. از قدما مثل بودا و سقرات و مسیح و محمد و از متأخرین مثل گاندی و نیچه و شریعتی بیست. گفتیم که عالم جان و جانداران عالم ظهور جاودانگی گیست. ولی این به لحاظ معنا و اراده به جاودانگی است مگر بر حسب ظاهر عالم جانداران عالم مرگ و توحیی و نابود شدن است ولذا عالم جان عالم درد و اندوح و فراغ است ولی از بطن همین درد و تباهی و مرگ و نیستی است که معنای جاودانگی و میل به جاودانه شدن پدید آمده است پس در واقع جاودانگی به لحاظ معنا و میل همانا میراث مرگ است مخصوصا مرگ عزیزان و اششاق و کلا جاودانگی محصول کلی فراغ میباشد که ویشگی تراز اول جان در حبس خاک است همین فراق در صبر گوناگون که در زندگی و که در مرگ موجب و موجد عشق است و سپس جاودانگی به معنای عتش اتصال و یگانگی با غیر این غیر به هر حال جهان جهان دیده شده و برون برونفکنده شده ی هر جانی در محبس خاک است پس جاودانگی در واقعیت امر فقط به واسطه توسعه جان در جهان ممکن می شود جان به میزانی که میتواند در تن به صلح و قرار برسد به واسطه نور عشق به غیر و جهانیان راه می نییابد و این راه و روش جاودانه شدن است که همان اتحاد و اتصال با جهان است و تنها راه نجات از این زندان و این همان جهانی شدن جان است 21 پس عشق طبیعی ترین واکنش جان در محوس تن است و در واقع آتش رهایی و اتحاد با جهان است. ما نمیدانیم که آیا به تحقیق اجنه هم عاشق می شوند یا نه. یعنی نمیدانیم که به لحاظ خبری آیا جان بشر در دوران قبل از ورود به خاک عاشق می شده است یا نه. ولی به لحاظ اقلانی می توانیم ادعا کنیم که نمی شده است. و عشق واقعی خاص جان در حبس تن است و محصول جدایی و انفکاک و فراغ و تنهایی است و این هجران به خودی خود با هیچ گونه وسالی در قلم رو به خاک از بین نمی رود همانطور که عاشق در آغوش معشوق خود نیز اتفاقا فراغ و تنهاییش را شدیدتر احساس میکند و کل سوء تفاهمات و اتهامات و ادابت و خیانت و جنایت های حاصل از عشق در عالم خاک حاصل همین فراق غیرقابل علاج در خاک است که چرا به من اجازه نمی دهی که از تن خارج شده و بر تن تو وارد شوم و جانم به جان تو ملحق گردد پس انتظار به سال در عالم خاک تبقوی کاملا جاهلانه است و لذا همه تفاهمات و فجایع ناشی از عشق نیز حاصل همین توقع جاهلانه می باشد. و فقط متکیان به کمال معرفت رسیده امکان این به سال با جان جهان را در همین دنیا دارا می شوند و لذا به صلح کامل با جهان و جهانیان می رسند. 22. پس عشق ذاتی ترین و مهوری ترین و دائمی ترین جلوه و ویژگی جان بشر در عالم خاک است و منشعه هر جرم و جنایتی. به استثنای انسانهای متقی و اهل معرفت که حکمت جان خاک را در میابند و تسلیمش می شوند. و در هر فعل و فکر و میل بشری این عشق حضور دارد و بلکه همه فعل و انفعالات ظاهری و باطنی بشر معلول این عشق و به قصد وسال است در صبر و انواع و درجات گوناگون و در رابطه های گوناگون و با روش های گوناگون در شرایط و امکانات گوناگون و درست به همین دلیل ناکامی آیت هر تلاشی در بشر است الا تلاشی متقیانه و عارفانه که بر اساس گذشتن از وسال جسمانی در این دنیا ممکن می شود. یعنی حق وسال جسمانی منشع همه ابتال ها و لذا ناحقترین حقوق در این جهان است و حق ابطال می باشد که هر حق دیگری رانیز باطل می سازد و کل وجود را به بتالت و حلاکت میکشاند. یعنی در این جهان حق فقط و فقط با فراغ است. و هر که حق فراغ را فهمید و پذیرفت، از هر بطالت و فساد و جنایتی، یعنی از هر جنونی رها می شود. و اشد این حق در درک و پذیرش حق فراغ در هماقوشی می باشد. که این هماقوشی، هرچند که شدید ترینش در هماقوشی جنسی و زناشویی تجربه می شود، ولی در هر نوع به فیزیکی دیگری هم، کاملاً حضور دارد و باید درک شود مثلاً آنگاه که همه امکانات خوشبختی فراهم است ولی اثری از خوشبختی در میان نیست امکانات اقتصادی، علمی، فنی، سیاسی، اخلاقی، هنری هر که حکمت و راز این فراق در عین وسال را درک کرد همه چیز را درک کرده است و آنکه درک نکرد، هیچ چیزی را درک نکرده است و هیچ علاجی ندارد بیست و پس حکمت جان دقیقا همان حکمت خوشبختی و بدبختی انسان است بیست و چهار پس باید گفت منشه هر بدبختی نفهمیدن و نپذیرفتن حق فراق است و توقع وسال و اتحاد جان در وسال تن. و اما خوشبختی این است که انسان این حق را فهمیده و بپذیرد یعنی جان در تن قرار گیرد و دست از تلاش مذبوحانه در جهت متصل شدن به جانهای دیگر و تصرف جانهای دیگر بردارد و تقوا و تقیه پیشه کند تا جانش منبر و مشعشه گردد تا از طریق این نور بر جان جهانیان وارد شود و این وسال و ارتباط و لمس پاک و صالحانه است و ما بقیه تلاش ها و تماس ها جملگی ظالمانه و تصرفی و ناپاک است ولذا ناممکن و آور و حلاک کننده و جنونی و جنایت بار پس باید گفت که عمل جنونی همانا عمل جانی است یعنی تلاش جان برای تصرف جانهای دیگر اما سایر انسان ها و یا اشیا و کلا تصرف جهان پس در واقع به زبان سیاسی عمل جنونی همان عمل جهانخاری و امپریالیستی است یعنی تلاش برای جانخاری ولذا چون این جان مجنونی دشمن جانهای دیگر است یعنی دشمن جهان است زیرا نمی آن را ببلد و با خود یکی سازد به همین دلیل امروز شاهدیم که همه این نوع تلاش ها را عاشقانه مینامند که این نام هم راست است و هم دروغ. دروغ است به این معنا که چون این جانهایی در حالی که قصدی جز بلعیدن ایدن جانهای دیگر ندارند تظاهر می کنند که منظورشان این است که جان خود را فدای جان دیگران کنند. و راست است به این معنا که جان ذاتن در آتش الهاق و اتحاد با جان جهان است و منشأ راستی و دروغ‌گویی بشر از همین جاست و تحت عنوان و احساس صورت میگیرد که عشق نامیده می‌شود 26 پس همه جنونها محصول عشق است عشق به معنای اراده به وحدت با جان دیگران و حمیه حکمت ها و نبوت ها و روحانیت ها هم محصول عشق است حاصل دو روش کاملا متفاوت و بلکه متضاد برای رسیدن به این وصال و اتحاد روشی فاعلانه و روشی منفعلانه روش کافرانه و تجاوبس روش متقیانه و صبورانه روش اول ناکامل و جنایت بار می شود و روش دوم موفق است روش در خیش نشستن و روش از خیش جهیدن، جهیدن از خیش همان اعمال جنونی است که گاه منجر به جنایت هم می شود. 27 پس هر دروغ و ریایی فرزند بلاواسطه و طبیعی عدم فهم و پذیرش حق فراغ در این دنیاست. زیرا وسال جان از طریق تن امری مطلقا ناممکن است و ناحق و از بطن این ناممکنی و ناحقی است که حق برتری پدید آمده است که آن موجودیت انسان در جهان است پس درک و تصدیق این ناممکنی و ناحقی دقیقا همان درک و تصدیق انسانیت است و این نکته بس مهم که انسان برتر از جن است و بایستی دست از اراده جنیش بردارد و این دست هشیدن همان انسان شدن است و اینکه انسانی که دست از چنین اراده ای نکشد جنزده و مجنون می شود با این همان معنای جنده شدن انسان است که همان ریاکاری انسان است زیرا انسان به واسطه ریای خودش مجنون می گردد مثلا این که تظاهر به وسال می کند در حالی که چنین واقعی رخ نداده است پس در واقع تلاش برای حلول در دیگران منش دروغ و دیوانگی است و فساد اخلاقی. 28. روانشناسی حقیقی چیزی جز جانشناسی نمی تواند باشد. با اینکه که امروز روانشناسی نامیده می شود، چیزی جز عدا و اتوار شناسی نیست که به مسابه نوعی علم مکانیک عصبیت انسان است و ربطی به روان انسان ندارد. بستون جان انسان باید در تن جلوس کند تا قالب تن گردد و با تن یکی شود و اینگونه است که منور می شود و محیط خود را روشن می کند به مانند شعله چراقی که در داخل شیشه تن قرار می گیرد زیرا جان به از جنس آتش ناب است جان جن است و با نزدیک شدن بدون حباب به دیگران موجب سوزاندن می شود و اما نیازهای جان در تن که محور همه مسائل انسان است نیز بایستی شاهانه تأمین شود و نه با دریوزگی و دزدی جان باید در تن بنشیند تا با تن یکی شود. تا نیازهای برحقش معلوم و معین گردد و این نیازهای برحق انسان است که حاصل این قرار و یگانگی جان است که در این صورت این نیازهای برحق می شود یعنی خود رزق تحت شاع نوری که از وجود چونین انسانی صادر می شود او را می یابد و به سویش می آید و این رزق حلال است و معنای قناعت و تقوا در رزق از چنین وضعیتی بر می خیزد و در غیر این صورت هیچ نیازی ارضا نمی شود و بلکه فقط هرس و جنون است که افزایش می یابد زیرا اصلا حق و حدود نیاز انسان معلوم و معین نیست تا زمانی که جان در تن قرار کامل نگرفته است زیرا آیا مگر بزرگترین مشکل افراد بشری این نیست که واقعا هرگز نمیدانند چه میخواهند و چقدر این سرگردانی و تردید فزاینده وو بیانتها که کارخانه حرس و شهوت است محصول عدم قرار جان در تن است